0: Então, nesse mês de outubro, a gente está com um foco né, e, uma, e um tema, pode-se dizer, é, sobre as crianças. Então, desde o do primeiro domingo, a gente já vem refletindo numa palavra, e eu vou dar continuidade nessa palavra, nesse texto, que justamente fala é, do nosso amor a Deus e como a gente transmite isso. Deus escolheu a família para transmitir. Para os, para os seus filhos, para os seus netos, para a próxima geração, a sua vontade. Então, nós precisamos aprender e conhecer mais o Senhor e a sua palavra acerca disso, para que a gente saiba como, então, estar alinhado com essa vontade de Deus. Amém? E, então, nós refletimos sobre o grande mandamento, está nos Evangelhos, em Mateus 22, em Lucas 10, em Marcos 12, mas Jesus aqui está citando o texto de Deuteronômio, capítulo 6. Deixa eu dar uma alinhadinha aqui. Que a gente refletiu é, um pouco no domingo passado, que nós trouxemos na nossa memória também durante a célula essa semana, e que a gente dá continuidade é, nesse texto. Eu vou ler tanto em Marcos 12, depois nós vamos para Deuteronômio, tá bom? Então, Uh, o contexto aqui que um dos mestres da lei se aproxima de Jesus um conhecedor da lei da palavra e ele fala de todos os mandamentos qual é o mais importante e aí Jesus fala assim o mais importante é este é este ouve ó Israel o Senhor o nosso Deus o Senhor é o único Senhor ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas as suas forças e o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Amém? Então, Jesus aqui, queridos, ele está citando o Antigo Testamento, que era a sua, a sua Bíblia da época, porque o novo ainda não havia sido escrito. E ele está citando a palavra de Deus é, em Deuteronômio, capítulo 6, é, versículos 4 a 9. Vamos ler também. E hoje está aí transmitido também, passando para vocês, então acompanhe. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência, seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa escreva-as nos batentes das portas de, da sua casa e em seus portões. Amém? Então, é esse texto que a gente continua refletindo sobre Deuteronômio. Deuteronômio por mais que pareça um tipo de aparelho de medir alguma coisa, né? tipo um gasômetro, um metrônomo, um deuteronômio. Não, deuteronômio não é um aparelho de medir nada. É o quinto livro da Bíblia, escrito por Moisés. E deuteronômio significa deuterus, que é segunda, e nome lei. Então, segunda lei, ou repetição da lei. Então, por que é importante repetir? Para memorizar. E mais que memorizar para gravar no coração, percebe que Jesus aqui fala para a gente gravar no coração as palavras, os mandamentos? Então é importante repetir como a gente repete. O que Deuteronômio aqui esse texto nos diz de de que maneira a gente repete? Fazendo, porque a palavra de Deuteronômio é faça o que Deus está dizendo, faça aquilo que Deus está dizendo. Eu repito novamente, faça o que Deus está dizendo. E por que que ter nome é uma repetição da lei? Porque a lei havia sido dada a Moisés, no Monte Sinai. Pelo menos por dois anos, eles ficaram no pé do Monte Sinai, naquela travessia do deserto. E toda a lei foi dada por Deus para que o povo, que era escravo durante 400 anos, agora, pudesse ser, sendo livre, pudesse cultuar a Deus e viver nessa liberdade. Então... A lei é dada, isso está em Levítico. Depois a gente tem, é, êxodo é a travessia, Levítico são as leis, e Números é, é o tempo no deserto também, e é, é um, um, um recenseamento, uma contagem do povo, por isso Números. E chegou em Deuteronômio, o povo está diante da terra prometida, já se passaram 40 anos no deserto, Moisés está do lado de cá do Rio Jordão com todo o povo, e ele vai então repetir, Amém, queridos? Ele vai repetir a, os mandamentos de Deus para que eles gravem, porque eles vão entrar numa terra, vão conquistar aquela terra. Eles precisam ter aqueles mandamentos no coração, na mente, no coração. Então há uma repetição dos mandamentos para que uma vez o povo, ouvindo e ouvindo e ouvindo e obedecendo, faça aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Né? Coloque em prática a vontade de Deus Então percebe aqui que tudo depende da obediência Ouvir, ele começa a ouçar, Israel, nós vamos passar, dar uma dissecada nesse texto Ouça, e aí ele nos convida a guardar no coração e a colocar em prática no dia a dia Percebe? Que é na hora que você acorda, até a hora que você deita Se movimentando, estando sentado, passando para toda a família passando para os filhos. Então, isso aqui tudo depende de obediência. Afinal, não é o que a gente mais espera dos filhos? Vocês aqui, pais. Não é o que a gente mais espera que os filhos sejam obedientes? Pode ser que eles conquistem um monte de coisa. É, aquelas coisas na escola, que você fica paizão, babando, tal. Sabe? Mas o que é mais importante é que eles sejam obedientes, não é verdade? Não é o que mais a gente espera. Porque um filho obediente, você fala, nossa, isso aqui é benção de Deus. Ele vai fazendo tudo o que você orienta e ele vai respondendo com aquela prática. É assim que Deus espera da gente também. Que sejamos filhos obedientes, que ouçam o que Deus diz e coloquem em prática através de uma obediência. Isso fica muito claro quando Jesus diz lá em Mateus, capítulo 7, 24, que ele está falando sobre dois fundamentos. Ele diz assim, Todo aquele, pois, que ouve as, essas minhas palavras e as pratica, ouve e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dá uma olhadinha nesse próximo é, slide que tem um, vai lá Pedro, uma tabela, tá? Dá uma olhada então. O que Jesus está dizendo aqui? Primeira coluna, que o sábio, prudente, é aquele que recebe a palavra, ouve e pratica, e então ele é comparado a uma pessoa que edifica uma casa sobre a rocha. Aí vem provas e dificuldades, que são forças contrárias, como chuva, rios e ventos, aqui citado no texto, que vão bater contra aquela edificação. E há um resultado, uma colheita, que a casa não caiu. Nessa outra coluna aqui, é o insensato o tolo, que ele ouve, mas não pratica. E a casa é, é comparada a construir, edificar uma casa sobre areia. E aí vem as forças contrárias, chuva, rios e ventos, e a casa cai, a casa caiu. Então percebe aqui que há uma única diferença. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que a diferença está em quem obedece. Eu, eu já ouvi, já preguei sobre esse texto como Quando fala que edificar sobre a rocha é edificar sobre Cristo Porque ele é a rocha né? Mas preste atenção aqui A gente sabe que Cristo é a rocha Mas aqui, no contexto desse texto Você percebe que a diferença está em quem obedece Porque o prudente ouve O insensato ouve Mas o prudente coloca em prática e o sensato não pratica. Ouve, mas não pratica. É como se eu estivesse falando tudo aqui da palavra de Deus para os irmãos, os irmãos saíssem daqui e não fizessem nada. E aí, eles são comparados, um, aquele que constrói sobre a rocha, então a rocha é a obediência. Porque a mesma casa está sendo construída de maneira comparada com aquele que obedece e aquele que não obedece. Porque ele ouve, mas não obedece, não pratica, não coloca em prática. As provas, as dificuldades são as mesmas. As mesmas intempérias, as mesmas forças que se levantaram. Mas o resultado, a colheita, é que aquele que obedece, ouve, recebe no seu coração e obedece, coloca em prática. Esse, então, é, haverá de colher o fruto dessa obediência e da bênção de Deus sobre a sua vida É assim que Jesus vivia Jesus vivia o que pregava Então querido, ouça a palavra E a aplique no seu dia a dia Amém? Ouça e aplique para que a sua vida A sua casa seja construída Como Jesus fala aqui Construída e fundamentada Na obediência à vontade de Deus Então Essa é a vontade de Deus Eu estou conhecendo a vontade de Deus Eu me proponho a obedecer o que Deus diz então estou sendo uma pessoa prudente. E continuando em Deuteronômio, a gente vê que o texto, então eu vou dividir nessas partes agora, ele, diz, ele começa dizendo, ouça, ouça, ó Israel. Dentro do contexto, Israel estava rodeado de uma cultura de muitos deuses. Era um picadeiro de deuses acompanhado de uma variedade de promessas, né? Então era um mundo de ruídos. Não é diferente do mundo que a gente vive hoje. São muitas vozes, são muitos ruídos, são muitos barulhos. É muita fake news, é muita confusão, há é muita promessa nas coisas. E há muitos deuses aí também espalhados. Que as pessoas vão se submetendo e vão é, colocando em primeiro lugar. E o Senhor começa dizendo, ouça, ouça igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça a voz do Espírito. Ouça. Preste atenção ao que Deus está falando. Preste atenção à sua palavra. Não se distraia. Queridos, nós estamos na era da distração. Isso está comprovado. Muito provavelmente você já está conversando com alguém que está com um celular. E você fala: Você viu aquele carro tal? E ela fala assim: Eu vou lá sim. Tal. Eu te responde desse jeito. Já percebeu isso? está conversando com alguém e você comenta uma coisa e ela concorda com outra. Ou você está andando na rua e você vê aquela pessoa, você conhece ela, ela vem no celular, você vê a pessoa, passa por ela ela não te viu, porque ela está digitando alguma coisa. Ou pior ainda, quando está se usando é, dirigindo. Né? Você vê aquele carro meio lento na sua frente, pode escrever que a pessoa está mandando mensagem, está distraído. Nós estamos é, no mundo da era da distração. Porque existe menos tempo para a gente fazer tudo o que a gente precisa fazer. Então, Daí surge aquele termo multitask, não é? multitarefa. Ah, a gente tem que fazer mais coisas num tempo limitado. E uma das coisas que mais distrai é justamente o acesso a muita informação que é algo muito presente nos nossos dias. Em todo o tempo você está sendo pulverizado com muita informação e você quer fazer muitas coisas em pouco tempo. Então, se a gente for no YouTube ou qualquer rede social, a gente vai ver que há milhões de vídeos é, sobre diversos assuntos, mas parece que cada vez que a gente tem acesso a tudo isso para é, a gente crescer ou aprofundar o nosso conhecimento, é, parece que isso é só aparente, que a gente cresce como se fosse um oceano, mas com a profundidade de uma piscina de criança. Percebe? É muita coisa, e você vai... Isso vai virando um oceano de coisa que você quer conhecer, mas a profundidade é de uma piscininha rasa. Então, Ou seja, boa parte do conteúdo que a gente acessa no nosso dia a dia não nos forma, apenas nos distrai. Percebe isso? Não forma a gente, apenas nos distrai. E é assim que a gente vem para a palavra de Deus. Precisando sempre de uma formação, de um versículo, de um não sei o que, de um não sei o que lá. Mas aquilo não aprofunda na sua vida. Salmo 119,37 diz, Desvia os meus olhos das coisas inúteis, fazem-me viver nos caminhos que traçaste. Desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis, porque a gente está ficando um povo muito distraído. E ele continua no texto, ouça, então a primeira coisa, ouça o Senhor, queridos, há muitas vozes. Primeira voz, e a única voz que você deve ouvir no seu coração, no seu, no seu ouvido, que vai direcionar para o seu coração, é a voz de Deus. Ouça, ó Israel, a igreja, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Então, percebe que há um foco aqui numa vida de tantas coisas, de tantas oportunidades, de tantos, da nossa mente ser tão é, repartida, dividida a um foco na palavra de Deus. É o que significa essa declaração, o nosso Deus é o único. Então coloque a sua atenção primeiramente em Deus. Amém? Buscai em primeiro lugar a Deus e o seu reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Diante disso tudo, há uma verdade, há uma direção. O povo aqui é, tinha uma só fé, que dava o centro para eles. O eterno, o único Deus. Deus precisa estar no centro da nossa vida. Efésios 4, 4 a 6 diz, há um só corpo, um só espírito. Assim como, uma, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É um só Deus. Amém, queridos? Que a gente não se perca diante de tantas coisas, de tantos deuses que se levantam para subjugar a nossa vida, para nos distrair com outras coisas, porque nós precisamos receber essa palavra, ouvir, e direcioná-la para, para o nosso coração, para que a gente viva para a glória de Deus, alinhados, cumprindo a vontade do Senhor. E seguindo o texto, você percebe agora que o Senhor está dizendo que esse deve ser o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida. E ele fala no verso 5, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Não tem como viver essa fé se não tiver uma base e uma ação que é apropriada ou baseada no amor. Porque se o amor não moldar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, nós estamos falsificando a nossa fé. Porque crer sem amar é o que a religião faz. Percebe? Crer sem amar... É o que a religião faz. A gente vai estar se enganando, vivendo uma vida religiosa. Mas verdadeiramente essa palavra de Deus não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. E rege e direciona a nossa vida para cumprir e colocar em prática aquilo que Deus está nos colocando. Obedecendo ao Senhor. Então, isso deve ser com todo o nosso coração, o amor deve ser de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Jesus lá nos evangelhos até faz um plus nisso, ele traduz o coração em alma e entendimento, né? razão e sentimento. E isso então passa a ser um estilo de vida que permeia, que que nos orienta a tudo que a gente vai fazer, é, numa lealdade exclusiva a Deus. Nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Deus está em primeiro lugar. O que Deus diz, nós obedecemos e nós colocamos em prática. Isso é bênção. Isso vai te tirar de um monte de estresse, de um monte de distração, e você transmitir isso para os seus filhos é a vontade de Deus, porque você está passando um legado você está formando outros discípulos que anunciarão isso, e, consequentemente, você está pensando naquilo que é eterno, pensando nas coisas do alto, vivendo valores eternos e transbordando em virtudes para o próximo. Amém, queridos? Então, a palavra, seguindo o texto, ela precisa estar no nosso coração. O verso 6 diz assim que todas essas palavras que hoje lhes ordenam estejam onde? Em seu coração. Estejam em seu coração Claro que até a palavra chegar no coração Ela passa pelo ouvir Ela passa pela mente Pela compreensão Pela assimilação Mas o lugar final que a palavra precisa chegar E criar raízes e ser uma semente ali É o coração Não é só no ouvido Não é só na mente Não é só na compreensão Mas no coração Por quê? Porque o pecado afetou o coração humano. Presta atenção nisso. O pecado afetou o nosso coração. Por isso a Bíblia diz que o coração é enganoso. E a palavra, se ela vier só e ficar superficial na nossa vida, ela vai se perder. É a parábola do semeador, lembra? A semente que cai à beira do caminho é roubada. A semente que, sai, que cai num solo muito raso. Ela, se, ela é sufocada, ela se queima com o sol. Mas aquela que cai num solo bom, ela cresce, germina, cresce, dá fruto. Então, é isso que esse texto está dizendo, que a palavra precisa chegar no nosso coração. Marcos 7, 21, 23 diz, porque dentro do coração, do, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí ele vai citar algumas coisas aqui, prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Da onde sai isso, gente? Do coração humano. A gente sempre coloca a culpa no diabo. Ele é o culpado de tudo no começo, mas ele semeou isso no coração humano, a iniquidade entrou no coração humano. Isso sai do coração Ora, verso 23, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É isso que o, o Jesus está dizendo, então, para onde que a palavra precisa ir? Para o coração, para te dar, então, revelar a verdade a qual você deve seguir. Né? Salmo 119,11 diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Percebe? Quando a palavra vai para o coração, então você vai ouvir a voz de Deus do Espírito. E você não vai viver uma vida de pecado. E se, se a palavra não estiver no coração, então do coração pode surgir toda sorte de maus desígnios. Então, Provérbios 4:23 23 diz, sobre tudo que deve, se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde o coração, enche com a palavra de Deus, porque ali pode gerar vida. Ou se não tiver a, a, a palavra de Deus, pode gerar morte. E Provérbios 7, 1 a 3 diz, Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. No íntimo do seu ser. Guarde os mandamentos, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Quer vida? Quer viver a vida na sua plenitude? Guarde os mandamentos no coração. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Olha a importância que Deus dá para a sua palavra. E como ela tem sido banalizada hoje. Como as pessoas estão, como eu disse, superficiais em relação a tudo isso. Precisa criar profundidade na nossa vida. Como a menina dos seus olhos. Como você protege os seus olhos. Verso 3. Amarre-os aos seus dedos. Escreva-os escreva na tábua do seu coração. Amém? São textos que vão é, aqui... É, Autenticando tudo isso, e há outros ainda que a gente não teria tempo de explorar. Continuando, então você ouve, você entende, você ouve o que? Que você deve amar a Deus como estilo de vida, todas as suas forças, toda a sua alma, seu coração, seu entendimento, e aí você guarda isso no coração, essa palavra para que você viva isso, para que você coloque em prática, para que ela dirija a sua vida. Mas agora você não só guarda isso, mas você também começa a revelar isso para quem está próximo, próximo, mais próximo. Verso 7, ensine-as com persistência os seus filhos. Seus filhos não podem estar alheio à, à vontade de Deus que é revelada através da sua vida, como pai, como mãe. Ensine-os seus filhos. Ah, outra versão tá para inculcar a palavra... Na vida dos filhos. Inculcar, sabe o que significa lá no dicionário? Imprimir no espírito de alguém. Imprimir no espírito. né? Fale dessa palavra, fale dessa palavra, leve essa palavra no seu dia a dia para que ela seja impressa. Que ela vire uma tatuagem no coração dos seus filhos. Em nome de Jesus. Então, ensine-as com persistência com, a seus filhos. Converse sobre... Elas, as palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É um estilo de vida que faz com que a gente vincule a palavra de Deus à nossa vida diária, ao cotidiano. Amém, queridos? Não é uma coisa reservada só para esse tempo. É isso que nós queremos levar esse mês também para toda a comunidade, para os pais. Se Deus nos permitir, no dia 17... Levando novamente essa consciência da importância de trazer a palavra para o dia a dia De maneira que você viva a palavra e seus filhos se inspirem nisso Porque jamais eles vão se desviar dos caminhos do Senhor Amém? Aí nós como pais não precisamos nos preocupar em tentar salvar os nossos filhos Porque eles terão a palavra como guia, como direção para as suas vidas E vão estar amando a Deus com todo o seu entendimento, alma, coração e forças é assim, amar a Deus, pensar constantemente na sua palavra, ensinar os filhos nesse caminho, vivendo cada dia de acordo com a vontade de Deus. Olha, na tradição judaico-cristã, os pais tinham a responsabilidade de transmitir a fé aos seus filhos. É a responsabilidade dos pais para que houvesse uma continuidade para as próximas gerações. Por isso, eles, eles repetiam... E eles falavam novamente, e eles falavam na hora que estava sentado almoçando, e eles falavam no meio do caminho levando os filhos para a escola, e eles falavam de manhã quando acordava, e a última coisa a dormir eles estavam falando sobre a palavra de Deus. Agora, você não precisa sentar, vamos tomar o café da manhã. E aí você fala: "Passa manteiga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, querido filho." Aí ele responde: "Ó, oh, pai, que estás no céu, o Senhor é grandioso, tá bom, meu pai, está aqui a manteiga, não. Né? Mas você pode, em cada momento do seu dia, ver Deus. Em cada atitude, em cada coisa. Sabe, é um passarinho, é um, um, um ser humano, né? feita a imagem e semelhança de Deus. É, é um, um simples alimento que você compra, um pão. Você fala assim, graças a Deus pelo pão. E seus filhos vão perceber que você vive para a glória de Deus. Sem espiritualizar e virar o super espiritual. Porque aí você vira um super herói, uma coisa inatingível. Não, é o seu cotidiano. Amém? É a maneira de você estar tá passando e investir nos seus filhos. A gente sabe que todo pai quer investir nos seus filhos. Para que eles cresçam com saúde, com inteligência com capacidades para que ele se dê bem, tenha uma boa profissão e se dê bem na vida mas nada disso tem valor se você não investir na palavra de Deus para formar os seus filhos como filhos que amam a Deus sobre todas as coisas amém? não dá para terceirizar isso amém queridos? vou finalizando aqui então, são os pais do convívio familiar que devem falar sobre Deus e revelar Deus aos seus filhos, usando o contexto diário para ensinar os seus filhos. Agora, vamos entender isso: a Bíblia é um tesouro precioso que precisa ser encontrado por cada pessoa. É um tesouro. Há uma parábola que Jesus fala sobre isso. E o que, que você acha da gente limitar uma vez por semana tamanha a riqueza? na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Não dá, né, gente? Limitar uma vez por semana um encontro, onde a gente vai levar, meditar na palavra, ou as crianças vão aprender ali no espaço deles. Não, nós precisamos, conforme o texto diz, trazer isso em todo momento, todo dia, o dia todo, em toda oportunidade, a gente viver para a glória de Deus. Seguindo o texto, verso 8, ele diz assim, Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Olha, isso aqui era uma, um, um par de caixinhas pretas, chamado tefilim, usada uma no braço, do lado esquerdo, de maneira que ela apontasse para o coração, e outra na testa, em que os, os judeus usavam. E essas caixinhas continham é, uns pergaminhos pequenos, com quatro trechos da Torá, que era a Bíblia deles, né? E esses quatro textos justamente diziam isso é, para afirmar o único Deus, para definir a responsabilidade e a obediência do povo a Deus, para lembrar a redenção da escravidão, como eles foram libertos da escravidão. E o quarto trecho era para transmitir os mandamentos aos filhos. Então eles carregavam isso numa caixinha preta no braço, né, e depois todo amarrado até a mão, perto, em direção do coração, para dizer que essas palavras que eles estavam carregando estavam apontadas para o coração ali, que tinha que estar, mas também na sua testa, como é, entendimento, ou como visão, simbolizando, então, nessa caixa que ia é na testa também, com esses, com esses mandamentos, Deus é único, eu devo obedecer a Deus é, em tudo, e eu lembro que Deus me libertou, me tirou do, da escravidão, do pecado, para, para o reino da sua luz, e eu vou transmitir isso para os meus filhos. Eles carregavam isso no braço e na testa, como sinal. Tudo que eu for fazer, porque os braços, as mãos lembram a ação, a atitude, aquilo que você está construindo, tudo que eu for fazer, eu carrego essas verdades. Tudo que eu for entender, tudo que eu for olhar, eu estou levando essas verdades. Na, no meu entendimento, na minha visão. Amém, queridos? E, por final, escreve também nos batentes das portas. Eles também colocam, penduravam um pergaminho com as, com as mesmas inscrições, trechos da da Torá, é, na, na porta, no batente da porta, de maneira que aquela casa, quando alguém entrasse, ela lesse aquilo, porque aquilo era para ser vivido dentro daquela casa, santificando aquele ambiente. né Então, a sua casa deve ser um ambiente cheio da graça de Deus. Amém? Não necessariamente você precisa pendurar na porta. Porque muita gente coloca isso, abre a Bíblia no Salmo 91, pendura um trem lá na porta. Mas aquilo passa a ser um ritual, uma superstição mística. Não. Aquilo era para que eles lembrassem, para que eles ouvissem, para que eles lessem, para que eles trouxessem para o coração e no coração obedecessem e colocassem em prática na sua vida, no dia a dia, fazendo a vontade de Deus. Amém. Então seus filhos devem viver nesse ambiente, um ambiente onde eles possam constantemente estar em contato com a palavra de Deus. Como eu disse, não necessariamente pendurada na, no batente da porta, mas que eles possam ler na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Amém. Paulo diz que nós somos cartas vivas. Então que há não só os filhos, mas os nossos amigos, os nossos parentes, que eles, ao entrarem na nossa casa, eles possam ler a nossa vida e encontrar ali a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós encerramos. Eu quero fazer só... Passa o próximo, Pedro. Para repetir, então, que é isso que nós estamos falando. Eu quero que você olhe aí comigo. Qual que é, o que, que nós temos que levar aqui nessa manhã? A palavra deve estar onde? No nosso coração. Nós devemos ensinar aos nossos filhos. Conversar no ambiente da família. Ser assunto nas conversas e passeios. Amém? Nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia, queridos. Deus vai dar muita inspiração. Ah. A está chegando aí. Você, le você levanta, você vê um nascer do sol, você vê um pôr do sol. Coisa maravilhosa. Não deixe de revelar Deus em todos os momentos para o seu filho. A palavra é o último pensamento antes de dormir e o primeiro a acordar. Amém? Acordou, não fez nada ainda, não é ninguém, não tem título nenhum, está ali na cama. Está tentando pegar no tranco, o que você que faz Traga a palavra do seu coração. Atenção. Nossa visão, os projetos, devem ser orientados pela palavra de Deus. Começa o seu dia falando, Senhor, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Qual é a direção? Eu tenho uma agenda, eu tenho compromissos, mas como eu posso revelar o Senhor em cada um desses? E finalizando, nosso dia a dia deve ser submetido à palavra de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Amém, queridos? Como isso influencia a sua vida? Como isso influencia o seu trabalho? Como isso muda a maneira como você age, como você fala com as pessoas na sua casa? Pense nisso por um momentinho. Reflita nessa palavra. Feche os seus olhos.